0: 今今今天天。天天。天天。是是是美好的的的一一一我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天早上起床充满希望。今天是勇敢的一天没有什么能欢迎收听人生使用商学院。我今天一定要来讲一下最近的时事。有一个新闻，大家可能不是很在意，觉得是别人公司的事情。但是我们可以来聊一聊，什么叫做经济学上的劣币驱逐良币？那你目前会听到一些杂音，这些杂音就是因为我在客厅很晚在录音，然后我们家新养的那只猫呢，正在跟原来的那个米粒两只正在打架，那就请大家忍耐一下好，那么这个新闻的标题是“卖掉小金鸡”，金华酒店哦，用十七亿出售稳赚不赔的达美乐，换现金长期抗议。你要是看到这个新闻，如果没有任何的经济学上的警觉的话，哇，那表示我们的商学院还需要重修一下。好，首先呢。事实上，很多人并不知道达美乐是金华酒店的。达美乐他在这个金华入主之后啊，听说了啊，其实我以前就会订这个披萨，厨艺精进很多，而且金华酒店他们也很努力的在经营哦、啊，他也有很多的本钱哈、哦，可以大肆展店啊，而且相当受欢迎。在疫情的期间之中，你知道大家都在订披萨嘛？听说获利呢增加了三倍哦，可是它却被卖掉了哈、哦？为什么要卖掉它呢？那答案当然是台湾的三级警戒延长，然后这个餐饮业呢，哈、哦，发现所有的餐饮业都在做外送，可是外送有价格竞争的问题。如果你跑到金华酒店五星级酒店去吃一顿午饭，就算只有一盘，你至少会觉得说，我花个五百块也不算太过分。但是如果是一个便当呢，就算同样的菜肴好了，现在每一家都在做便当，那你大概会觉得说，哎、欸，那个两百已经太多了。事实上，我看到很多五星级饭店大概就是一百到一百五，因为呃，这个叫。没鱼虾也好了，因为只好开始做这个便当。然后如果人家愿意来买更好，那外送基本上要花费太多太多的成本，对消费者也是一大负担。那金华酒店为什么要把其实可以做得很好的这个达美乐卖掉呢？哈，看看这达美乐，它是台湾的第二大。披萨的连锁店总共有138家的加盟店，还有19家的直营店。它的税后净利是多少？ 6 8 0 0万元。那它卖掉了多少钱呢、嗯？卖掉了17亿。那会在签约的90天之后交割。为什么要卖掉金鸡母？现在看起来达美乐是金华酒店最会赚钱的一个机构，其他的恐怕要等解封。我想，我们必须要从一个很现实面来谈，也就是目前的三级警戒，可能金华酒店哦，不管它再怎么厉害，我知道它现金流也算是所有的饭店里面留得最多、最健全的。可是不知道会多久，万一像德国这样一封起来七八个月，像加州这样一封起来一年多，那该怎么办呢？那么多的员工，服务业是受到最多损害的。那如果你说政府可能会给补助啊，我。那你就不是做生意的人哈、哦！我们做生意的人其实都明白，要等到这个政府的补助，很像庄子的那个故事，也就是有一只鱼，它在路中间，它在一个小水坑里，太阳很大，它快晒死了。它跟庄子说：“你可不可以给我一些水啊？”庄子说：“哎呀，我现在很急呀、啊，等我回来的时候，我再给你一大堆水哈、啊，那行不行呢？哈？”或者是我把一个一整个河流哈、哦，来这个河水引过来来救你，这只鱼就是说我现在都快死了，我哪里等得到你回来啊？其实现金流就是这个样子，尤其是服务业。那呃，在我的猜测是这个样子，也就是金华酒店必须做出抉择，卖掉目前还可以赚钱、稳赚不赔的达美乐。那其实这显示我们的观光产业的确也是快要断气了。那连这种可以有现金流，而且目前很夯的最好的家产来卖的话，那也就是换现金来求生存。就好像你要把现金好像换出了一些油，否则天上的飞机没有油也就会掉下来，就是这个意思。我们都会说要留现金流，那一般的家庭的现金流大概会留三个月到六个月，你觉得很够吗？其实我觉得是不够的。虽然我没有很喜欢留现金，因为我知道通膨非常非常的严重，会把你的现金吃掉。可是家庭的常备的，就日常生活费用，假设你们家一个月要花五万的话，我一直觉得留个。一整年甚至两年都不离谱，这种现金是一定要留的，因为那是生存要用的现款。尤其遇到这个疫情，谁都没想象。所以以前我们的教科书上就会说啊，你通常一般店里只要留三个月就可以了。现在来看，三个月对于世界各国的公司而言，根本完完全全都不够。我想要由这个例子来谈一谈我们常常说的略币驱逐良币的概念。当然，有关于我刚刚讲的这几句话，如果你真的要研究起来，也有赞成的，也有反对的，因为它并不适用于所有的状况。可是，常常在我们的日常生活中出现，金华酒店卖掉达美乐，卖掉他们最赚钱的，但剩下的呢，很可能是比较不赚钱。可是。跟这个集团在一起历史比较悠久的，那我不能说它是劣币驱逐良币，但无疑的，它是卖掉了金鸡母，留着一些比较不赚钱的。这种状况常常会出现在我们的股票账户里面，也是这样的。我自己很有经验了，有赚钱的你就把它卖掉了，因为你能卖的就是赚钱的，但是。留在那个股票账户里那些啊千年不死的名单，有的连壁纸都一直留着啊！我曾经有。壁纸那种股票就太清下市了，然后一直放在那里。我还曾经问过那个证券公司说：“请问，我可不可以把它删掉？”他说：“没有办法，它就在那边。”当然，最近我后来一看，它就不见了啦。可能就是它要过了很久的一段时间哈，就是要根据某些法律，它才会从你的账户里面消失。每个人都跟我一样，也就是。呃，很多人就是以前很积极主动选股的人，就会发现好的你都卖掉了，比如台积电，你赚两成，你卖掉了啊。那呃，航运股嗯、呃，最近很夯，可是你也没有赚到目前的价格，就赚了一些套了很久，赚了一些，很高兴就把它出掉。那留在你账户的是什么呢？都是那些已经损失了三分之二、损失了二分之一那些劣币。那么劣币驱逐良币，其实在我们的生活中哦，也常常会出现。有时候哦，这个就我我应该怎么解释呢？有时候在感情之中也一样，一个女生她很会挑，长得很漂亮啊，个性当然就比较挑剔一点，东挑西挑，东挑西挑，结果好条件的呢都走了。那留下一个什么？留下一个，呃，条件不是那么好，但忍耐力比较高的，这也叫劣币驱逐良币。好，那我们来讲劣币驱逐良币，他刚刚开始发现的历史，了解一下背景就好了。这是在古罗马的时代哦，人们呢会私自从这个金银上面削一小角，然后把这个货币当成买卖的媒介哈。那么。这个蛮有趣的，就是这个金币、银币，因为反正它看起来都是一个嘛，那它本身的贵金属的含量呢，就会慢慢减少，然后货币的价值也会变小。久而久之，人们很快的就会发现，市面上的这些金币呀、啊、银币呀、啊，越来越轻，因为有价值的部分不断的被人偷偷消掉了。那么，呃，烂的货币就一直都留在市场上了、哦。那后来呢？各位有没有看过那个钱币？我们现在的十块钱、五十块旁边边缘也有一些锯齿刻纹，有没有？听说呢，呃，这些哈、哦，就是从很早很早以前开始，为了要嗯，让你感觉到如果。货币边缘的这科文被锉评的话，人们就知道说哦，有上面的金或银呢被削到、被削掉了一下了。哦，虽然它还是圆的，但是它没有锯齿啊。我想就是这个意思。那么劣币驱逐良币的论调后来就被运用在经济学了。那么人们常常把这个法则、哦、来指，就是我刚刚说的价值不高的东西哈、啊，就是。反而是在流通的那价值比较高的东西，反而呢就不见了。有时候是因为价格的关系，比如说呢，你会发现，哎、欸，谁发明了一个很好的新产品，可是呢它很贵，它可能要一万块钱。然后有人来仿冒它，哎、欸，它因为仿冒不必付研发的费用，它可能一个只卖八百。后来市面上就全部都是这种仿冒品。那这就是货币的延伸啊！当然后面所说的这些都不是学术性的，而是发生在我们人生里面常常可以看到的现象。你常常把有价值的东西卖掉了，然后把没价值的留起来。等你一摊开账本来看，哎呀，怎么全部都是没有价值的东西？有时候呢？房子会比较好一点，为什么？我们必须平心而论，很多人一辈子到最后就只赚了他住的那间房子，因为他还在占用它，所以他卖不掉。否则，常常我们手上的所有的投资的状况就是，越有人要的，涨得越多的，越让你觉得哦，我赚钱了，那你就把它卖掉。然后那些卖不掉的，当然全部都是烂货。那对于这些卖不掉的烂货，到底该怎么办呢？嗯，我们通常在商学院里面呢、哦，会有一种就是我们要把这些烂货打掉，要打掉这些再也卖不出去的库存。我觉得在人生中也是很必要的。你有没有发现呢、哦？人的回忆也是一样，那些愉快的回忆呢，啊、哦，好像都很短暂，然后那些。比较不高兴的哈、啊，有仇恨的话语，或者是啊，别人曾经对不起你的事情，它也像劣币一样，一直留在你的生命里面，你清都清不掉。所以，我一直觉得我们也应该要有打掉呆账的勇气，在你的人生里，而且那是一种习惯。我以前也是一个像我们这种天蝎座的，就是一个标准的记恨类型的人，可是后来发现说，哎、欸。其实打掉你人生的呆账，也就是那些沉默的成本，的确是需要常常练习，而且你练习久了，它就会不见了。那投资也是一样的，嗯，当你有两个股票，哈，一个呢已经赚了五成，而且它的状况大好，那一个呢，哈，假设两边你都投一样多的钱，一个是亏了两成，那未来呢，这个产业也是。日落西山的产业，那你现在急需一笔钱，好，刚好是需要啊，不是卖掉 A 就是卖掉 B， 那你会卖掉哪一个呢？很多人答案都是会卖掉那个已经赚钱的，为什么？因为感觉入袋为安呢、啊。那还没有赚钱的，就是已经赔两成的那个，你就会心里想说：“哎呦，我没有卖掉，就等于没有赔。”千万不要这样安慰自己。这就是你的股票的账户或者你的金融资产里面都会剩下烂东西的原因。如果你真的急需要钱，以后要做理性的判断。我刚刚给你的资讯就是啊，其中有 A 股哈、啊，它是涨了五成，它未来还大好哈、啊。比如说，它是台积电。那么另外一个已经赔了两成，我不能举红打店。我看，哎，各位随便举个例子吧，就是未来应该也不会有太大的回本的可能，呃、嗯，搞不好还会往下。那其实你是应该要卖掉 B 啊、哦，把这笔钱调往急用，说不定过不久你会发现，哎、欸，你赔的很少，赔的比你想象中少。我自己曾经有这样的状况，我曾经投错过一个。太阳能的股票是美股，那当然也都是看记者写的。反正记者写说它有前途的时候，我是劝大家不要去买，呃，因为呃，通常就是这些自认为有前途或需要有前途的公司很会发消息。那么我在大概十八块，就是看到记者都在讲太阳能，在很多年前的、啊、那时候，我就去买这个股票，结果哎、欸，一阵子不留神，那时候我是只菜鸟。到了九块多，我心想：什么我买的时候真是历史最高点啊。我当时哎、欸，就想到了人生不能用劣币驱逐良币，不能让我的股票账户里面剩下的全是这些烂东西、啊。我是狠狠的把它卖掉。结果后来呢？呃，大概再过了半年，我发现它现在下市了。我会发现它变成一块多美金的时候，我好高兴哦，因为我至少在一半的时候杀掉它，而没有留到后来等它死。其实留着劣币一直在等它死，是我们的不喜欢，但是却会常做的事情。我记得有一个股票的，呃，它应该是一个指数型的基金吧。一直到他本来十块钱，后来变成一块钱，到他下市，啊、呃，就是要还钱给你，而且只是还十分之一的钱给你的时候，台湾大概有五万多个人都没有去办理任何卖掉或赎回的动作，因为可能他们已经太伤心了。当然不可能五万个人都忘记，对不对？而是因为大家一直都对于劣币心存希望。所以，呃，我们的基本的理性概念就是，有时候你要卖掉，不是要卖掉你已经赚钱了，留你赔钱的，而是你应该要卖掉那些将来没有益处的。好，那么我们再回过头来想想，如果你是金华酒店的总裁的话，你要卖的是什么呢？当然呢、啊，他其实没有选择，很可能只有达美乐现在有人要出价卖。那其他的业务部门，就比如说饭店，现在不可能有人去买饭店，当然他们也不要卖啊，所以这个是一个不得已的选择。可是啊，就不得已的选择，并不是最佳或最适合的选择。那通常卖掉的时候，也是因为现金流撑不下去的，必须做的决定。至于他们有这样的勇气，我们也感觉到非常非常的佩服。谢谢你收听《人生使用商学院》，千万不要让你的人生保险箱里面充满了一堆劣笔、烂东西留下来，好东西都卖掉。了。今天是快乐的一天，早上起床充满希。望。今天是勇敢的一天，没有什么能够将我为难。今天是轻松的一天。